1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, este nuevo producto desde Radio Universidad. Estamos muy contentos transmitiendo completamente en vivo desde este edificio 14 de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. La verdad es que con muchas expectativas y con muchas ganas y con mucho ánimo, como siempre. Y bueno, compañera en la conducción, amiga también, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buen día. Muy buenos días, Leti. Pues muy contenta. De, de iniciar
2: con este proyecto aquí en Radio UAA y hoy tenemos invitados de lujo para arrancar este programa. Tenemos aquí a la rectora de nuestra institución, al maestro Otto Granados, al doctor Salvador Camacho, que en un momento más los vamos a presentar y que bueno, pues yo creo que van a ser un excelente excelentes padrinos de este programa. Claro
1: que sí, les agradecemos muchísimo esta participación y bueno pues eh, las líneas están abiertas, comuníquese con nosotros al 449 912 1588 nos puede hablar por teléfono o nos puede mandar mensaje de texto vía Whatsapp en este mismo número 449 912 1588 también tenemos la transmisión en vivo en Facebook Live, en Radio UAA, así nos pueden encontrar nuestro perfil y pues obviamente todos los comentarios son bienvenidos El tema del día de hoy Los retos de la educación superior Y con nuestros expertos, por supuesto ¿Qué más se puede pedir el día de hoy? Y bueno, pues vamos a comenzar Nos vamos con el resumen El proyecto de movilidad en el centro de la ciudad se mantendrá a pesar de las inconformidades de comerciantes y vecinos de la calle 5 de mayo de acuerdo a la gobernadora Tere Jiménez este esquema se va a mantener pues es resultado de un estudio a fondo sobre el transporte y la movilidad en el primer cuadro de la ciudad. Ha habido algunas inconformidades de parte de los comerciantes. De parte de los
2: comerciantes incluso manifestaciones, el cierre de 5 de mayo durante varios días pero aún así pues ya lo mencionaba el fin de semana la gobernadora no habrá marcha atrás en este proyecto que le da un poco más de, pues, de movilidad también al transporte público porque permite que sea un poco más rápido el eje norte-sur para, para el transporte
1: público pues, ha, pedido, ajá, ha pedido la autoridad pues mesura a los comerciantes sobre todo porque pues apenas se está iniciando y va a haber diálogo por supuesto de las autoridades para que haya buenos resultados de este proyecto
2: sorpresas los resultados electorales del Estado de México y Coahuila. Delfina Gómez se perfila como la próxima gobernadora del Estado de México, arrebatando al PRI uno de sus últimos y más importantes bastiones políticos. Ya lo comentábamos aquí fuera del aire, Leti, que pues no hubo grandes sorpresas, incluso eh, en Coahuila pues el resultado fue a un pues, más contundente en cuanto a la diferencia entre uno y otro candidato, pero en el Estado de México pues uh, al parecer todas las encuestas marcaban el triunfo de Delfina Gómez uh -huh. y pues así así es como se presenta. Hoy
1: por la mañana veía yo los resultados del programa el PREP, el programa de resultados electorales preliminares que hablaba de 10 puntos arriba de la maestra Delfina en Coahuila, ya se esperaba sobre todo porque pues como que no gustó tanto la definición del candidato de Morena, Armando Guadiana y fue ahí como una división entre la izquierda, el partido del trabajo lanzó finalmente a una persona cercana al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador subsecretario de seguridad y bueno pues como que esto no gustó tanto ni a la gente de Morena ni tampoco a los coahuilenses que estuvieron muchos apoyando a Guadiana, otros más a eh, Verdeja y finalmente pues eh, Manolo Jiménez fue el que, pues, repuntaba en todas las encuestas. Parece que es el bueno que se y la alianza de facto
2: que se hizo de último momento en la última semana, en donde prácticamente los, las dirigencias de los partidos eh, pretendieron que la gente votara solamente porque ellos lo decían, por el candidato de Morena, sin haber un consenso realmente con sus propios candidatos y tampoco con la sociedad o con la ciudadanía de Coahuila.
1: Justamente tenemos esta información en Coahuila, Manolo Jiménez de la Alianza Pripan PRD arrasa la elección con una diferencia de más de 30 puntos sobre Armando Guadiana de Morena. De esta manera se reconfigura eh, el espectro electoral para el 2024 y a partir de hoy eh, estaremos viendo reacciones de los partidos políticos y coaliciones rumbo a la elección presidencial. Dicen que este es un eh, pues especie de laboratorio de lo que podría suceder en 2024, ya todas las dirigencias de los partidos lo anunciaron en su momento, van a estar enfocados a partir de ya, en la próxima elección del 2024, definiendo sus candidaturas, por supuesto, estableciendo los convenios, las alianzas, para pues llegar cada uno de estos más fuertes para el próximo año.
2: Yo creo que también una gran lección para la alianza opositora, que debe poner muy en claro cómo va a operar para la elección del 2024, y en realidad, si realmente tiene o no posibilidades de... Desde pues de sobrevivir a, rumbo a la elección de, del próximo año. muere el periodista Ricardo rocha a los 76 años de edad uno de los más importantes comunicadores por sus
1: reportajes y programas como detrás de la noticia lamentable fue Ay. corresponsal de guerra estuvo trabajando pues básicamente toda su vida en medios de comunicación
2: sus reportajes sobre chiapas sobre todo que fueron los que le dieron digamos un poco más de, pues, de popularidad uh -huh. aunque él bueno ya traía una trayectoria importante antes de estos reportajes pero estos pues lo lanzaron un poco más a ser visible y también a ser maestro de muchos periodistas que actualmente pues están
1: al aire en los medios electrónicos sobre uh -huh. todo todavía la semana pasada tenía actividad causó sorpresa aunque ya estaba enfermo y bueno pues sí. lamentamos por supuesto este deceso Y continúa la tercera ola de calor en nuestro país, los 32 estados están por encima o estamos por encima de los 30 grados centígrados y al menos 12 con temperaturas de entre 40 y 45 grados, algunos de estos Baja California, Sonora, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, vale la pena decir que Aguascalientes es zona semidesértica, es importante cuidar el vital líquido dicen algunos especialistas de lo que ocurrió por ejemplo en Nuevo León estamos cerca entonces hay que cuidar el agua en nuestro estado y pues mantener todas las recomendaciones desde el sector salud para evitar alguna situación de riesgo para las personas pues sí, sobre todo mantenernos hidratados y pues no estar mucho tiempo
2: al intemperie o caminando en las horas más extremas de calor y pues prepararnos con, también con alguna ropa un poco más ligera para poder salir a las calles
0: comunícate al whatsapp al 449 912 1588 búscanos en facebook como radio uaa o en instagram radio uaa 94.5 fm
1: al principio el tema, los retos de la educación superior y tenemos invitados de lujo, el día de hoy nos acompaña nuestra rectora, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes la doctora Sandra Yesenia Pinzón ella es licenciada en administración de empresa, maestra en mercadotecnia maestra en administración en la Universidad de Guanajuato doctora en administración por la Universidad de San Luis, ha recibido bastantes reconocimientos, diplomados en consultoría, procesos, en contabilidad gubernamental, gracias Gracias, rectora por estar aquí con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación Leti y Mari, es un honor estar aquí acompañándolos.
2: Muchísimas gracias. Nos acompaña también el maestro Otto Granados Roldán, exsecretario de Educación Pública quien es consultor internacional en materia de educación e innovación, ha sido presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Secretario de Educación Pública, Subsecretario de Planación, Evaluación y Coordinación de la propia SEP, entre otros cargos fue también Secretario Particular del Secretario de Educación Pública Jesús Reyes Heroles, uno de los más valiosos funcionarios en el tema educativo, Consejero Político de la Embajada de México en España, Oficial Mayor de la Secretaría de programación y presupuesto, director de comunicación social y vocero de la presidencia de la república, gobernador del estado de Aguascalientes, en donde destaca que Aguascalientes fue el primer estado en contar con un programa estatal y una ley de educación, tras la descentralización de 1992, y en introducir diversas innovaciones en la gestión de educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el uso de tecnologías aplicadas a la educación y la impartición de lenguas extranjeras.
1: Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. maestro. Gracias. Y bueno, también está con nosotros el doctor Salvador Camacho Sandoval, profesor, investigador de esta máxima casa de estudios. Es licenciado en educación, doctor en historia. Es premio John Nuvine en Chicago, premio Aguascalientes en Humanidades. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Ha trabajado también en el gobierno del estado titular, de hecho, del Instituto de Educación. Y bueno, tiene varias líneas de investigación en historia, educación, etcétera. Bienvenido, doctor. Gracias,
4: muy amable.
1: Gracias por esta participación. Y bueno, claro. yo quiero empezar aprovechar que está con nosotros la rectora, eh, se hace una, eh, un espacio en su agenda para platicar con nosotros y bueno, pues son varios temas, eh, doctora, a propósito de esto, creo yo que pues la pandemia eh, vino a ser un parteaguas para la educación especialmente y todavía tenemos algunos rezagos que venimos arrastrando justo porque pues a muchos nos tomó por sorpresa en todos los ámbitos no nada más en el eh, educativo la Universidad Autónoma de Aguascalientes está por cumplir 50 años se dice muy fácil pero es un trabajo de todas las áreas y un compromiso enorme de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria que nos han permitido que nuestros estudiantes trasciendan no solamente en el plano local nacional sino también el internacional y esto pues eh, nos ha llevado a un tema eh, del que la universidad pues ahora sí que empezó a experimentar este proceso de digitalización, el uso de computadoras, la educación a distancia y todas estas cuestiones. Fue un gran reto para nuestra institución.
3: Sí, sin duda yo creo que fue un gran reto a nivel mundial y como lo he comentado ya en varias ocasiones, la verdad es que sí si hay un antes y un después de la pandemia sin duda alguna en el mundo y en, en todas las actividades de la sociedad eh, la educación obviamente pues, fue muy importante para muchas instituciones fue más fácil para otras más difícil porque obviamente pues, no estábamos eh, si bien es cierto vino este evento que nadie esperábamos pero pues, nos puso a reflexionar y nos sirvió como también una medida de evaluación de cómo andábamos tanto en términos de, la, de aprovechar el desarrollo de las tecnologías que, que ya hay a nivel mundial y claro que fue un reto para nosotros muy importante, reconociendo que nosotros seguimos teniendo un sistema eminentemente presencial y que o lo habíamos mantenido durante todos estos años, aunque sí estábamos evolucionando desde hace más de 10 años. ...con la incorporación de pantallas inteligentes en todas las aulas... Eh, ...empezando a, a habilitar algunas materias en línea... Eh, ...algunas eh, maestrías incluso se abrieron en, en, en línea también... ...en algún momento... ...pero sin duda alguna pues cuando llega la pandemia... ...pues tuvimos que exponenciar y tuvimos retos muy importantes... ...por ejemplo el tema de la tecnología que no teníamos servidores que no había este, para poder alcanzar o abarcar a, los, pues, toda la, la, a toda la institución a todos los programas educativos y en ese momento pues como se detuvo toda la, pues, la producción y todos nos fuimos a la casa pues fue muy difícil conseguir tecnología, rentar tecnología eh, adquirir tecnología para poder este, habilitar eh, todos los espacios eh, fue un gran reto que la verdad pues con el apoyo eh, del, um, del rector en su momento y de toda la comisión ejecutiva y profesores y maestros pues fue un esfuerzo muy importante por adaptarnos porque literal lo ha comentado en ese momento fue adaptarse o morir porque no sabíamos literal qué iba a pasar ni con el tema de las vacunas ni con el tema de la salud en un principio con todo lo que se dio y, y la verdad pues fueron eh, retos que tuvimos que afrontar con el apoyo de todos, porque tanto los maestros mostraron su voluntad, su compromiso y su institucionalidad apoyando eh, para pues ofrecer desde sus casas con los recursos que tenían para poder apoyar y seguir dando las clases en los programas educativos que era posible hacerlo de la mejor manera en esta forma este, a, distancia. a distancia. Y también. luego los alumnos también tuvieron que hacer otro gran esfuerzo, también mostraron una disposición y una voluntad para adaptarse. Sin embargo, como bien los dices, es importante reconocer que hay rezagos y que estos rezagos son diferenciados dependiendo de las disciplinas, dependiendo de las áreas del conocimiento, de la naturaleza, y que estamos también en ese proceso de tratar de eh, dar esas oportunidades a los chicos que egresaron porque pues tuvimos chicos que la mitad de la carrera fue en línea y, y egresaron en la pandemia uh -huh. y ahora tenemos ahorita ya con presencialidad pero los primeros semestres pues también estuvieron en esta modalidad en línea luego en híbrido donde los maestros tuvimos la pues el reto de tener a una parte de alumnos en el salón, otros desde casa utilizando pues la tecnología y luego después es regresar y tener que retomar como otro punto focal de tanto resultado de lo que debimos haber aprendido eh, y que debemos aparte utilizar para poder eh, mejorar pues la calidad de la, de la educación superior después de este reto que tuvimos que enfrentar.
2: Maestro, esto evidencia de alguna manera ciertos rezagos que ya tenía, digamos, la plantilla docente de, de las universidades en general, que eh, creo que le, le hacía falta estar más eh, en sintonía con la tecnología y con algunas herramientas que de repente hicieron falta. Y eh, a los alumnos, ¿cómo los vamos a ver ahora que regresan? O los que egresaron como decía la doctora Yesenia, ¿cuáles van a ser sus carencias en el momento de la, del desempeño profesional? Sí,
5: efectivamente. Eh, no conozco el dato específicamente en educación superior, pero a nivel de América Latina en educación básica, sobre todo la pandemia reveló que alrededor del 70% de los maestros y de las maestras no tenían las competencias digitales como para afrontar una emergencia de esta naturaleza, como bien lo describía la doctora eh, Pinzón. Ahora bien, esto ha generado un incentivo desde mi punto de vista eh, incorrecto o mal dirigido en general en toda la región de América Latina, porque todos los gobiernos reaccionaron de manera muy rápida, como era obvio, tratando de introducir tecnología, comprando dispositivos, etcétera, etcétera, y en muchos de estos casos lo hicieron sin tiro de precisión, sin un foco adecuado. Entonces estamos en un momento en el cual creo yo que hay que irse con mayor eh, focalización respecto de cómo enriquecer el modelo académico de una universidad o de una escuela de educación básica con la tecnología, pensando en que la tecnología es un instrumento que sirve a la educación y no eh, al revés
1: claro. Doctor Salvador, hay un estudio de la Universidad de Oxford que nos habla que el 47% de los empleos que hoy conocemos van a desaparecer y se va a tener que dar cabida a, nuevos, a nuevas profesiones, a nuevas actividades, muchas de ellas basadas justamente en la tecnología. Este podría ser también un reto para las universidades, la adecuación de los programas o eh, planes de estudio precisamente enfocados a lo que se va a requerir en el campo laboral en algunos años?
4: Bueno, sí, desde luego. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación y un gusto por estar con la rectora, eh, con Otto Granados y una felicitación porque inician ustedes Gracias. este programa. El tema que tocas tiene que ver con, con calidad educativa, tiene que ver con vinculación de las carreras y su entorno social. ...no únicamente con el sector económico... Eh, ...cuando me hicieron la invitación para estar aquí... ...yo me puse a pensar sobre los temas vinculados... ...subtemas al asunto de la educación superior... ...y la lista fue eh, grande... ...que tiene que ver precisamente con la relación entre las carreras... ...y profesiones y su entorno... ...pero también está de la cobertura el de la investigación y la extensión, el financiamiento, la movilidad social del estudiantado, el emprendimiento, la formación y desempeño de los profesores, la autonomía universitaria, las instituciones privadas, las escuelas normales, que también son educación superior, el empleo y son temas que la misma ley general de educación superior tocan, son temas que están también en el en, en las discusiones en el análisis de gente que hace investigación sobre este importante nivel educativo resalto uno que a mí en particular eh, me llama la atención porque se hace cada año en China eh, por sus siglas es ICHER y curiosamente trata estos grandes temas la NUIES en México también está presente los temas que trataron los candidatos a la rectoría, abordaron este asunto y resalto el tema de pues que el, de la vinculación entre las carreras, los currículums y las necesidades, no solamente del sector económico, sino del sector social, del sector público y bueno ya se ha mencionado mucho cómo hay carreras que ya no son importantes para el desarrollo de nuestro país, para no hablar del mundo, se destacan eh, algunas ingenierías que ya no son importantes, las ciencias políticas, la arquitectura, etcétera. En cambio, hay otras que son demandadas nacional, internacionalmente, la biotecnología, la robótica, la ingeniería molecular, la nanotecnología, la biomedicina y otras que tienen que ver con lo que ahora llamamos la cuarta revolución. Industrial. Ciertamente se ha señalado, mencionan ustedes este estudio, de que hay probabilidades muy grandes de que dentro de 20 años los jóvenes van a ser reemplazados por las máquinas, por los robots, por las computadoras, por la inteligencia artificial. Y esto, desde luego, pues tiene un gran reto para que en las universidades nos apliquemos para que podamos nosotros responder a este asunto. Yo tengo preparado aquí también un tema que trata la relación entre las universidades y la problemática social que vivimos en México, como es la delincuencia, la pobreza, el ecocidio, etcétera, etcétera, pero me espero. Por lo pronto, de acuerdo, hay una gran necesidad de adaptar las instituciones, las carreras, a las necesidades económicas del país, del Aguascalientes, porque también hay que enfocarnos en las regiones y en particular en la entidad. No es lo mismo la necesidad que se tiene en Aguascalientes que en Yucatán, Chiapas, España, Estados Unidos, Japón, Singapur.
2: Y bueno, mencionaba un tema muy importante que es el, la inteligencia artificial y volviendo al tema de la preparación docente, pues va a ser otro de los retos al que se van a enfrentar los profesores y es que los alumnos cada vez más recurren a la inteligencia artificial en muchas ocasiones para realizar sus trabajos o para obtener cierta información. Doctora, ¿cómo se van a preparar aquí los docentes para enfrentar estos retos?
3: De hecho, bueno, como bien comentaba el Licenciado Otto, pues hay que evaluar porque efectivamente, pues tuvimos una reacción a la situación de la pandemia y ahora ya tenemos que hacer un análisis exhaustivo para focalizar, como bien dice, los esfuerzos y el uso de tecnología. Eh, sí estamos trabajando de manera eh, fuerte, pues para capacitar, como bien dices, a los profesores y eh, que ya sean esfuerzos más focalizados, acertados dirigidos efectivamente a atender eh, todas las necesidades que como bien maneja también el doctor Salvador, pues no solo se remiten la, al interior de las instituciones sino lograr esa vinculación con el desarrollo también social tecnológico que permitan que vayamos avanzando, definitivamente pues los estudiantes ya son nativos de la tecnología desde hace mucho tiempo, no es nuevo y eh, obviamente, pues se ha incrementado pues, el uso de los dispositivos, y nosotros en algún momento, ya en vez de multitask, nos volvimos multidispositivos. Este, eh, en ese contexto, y sin duda alguna, pues nos tenemos que adaptar, pero más que todo, es potencializar efectivamente el uso adecuado de las tecnologías. ...que va de la mano con otro gran tema... ...que de seguro el doctor Salvador lo tocará... ...que es el modelo pedagógico... ...y efectivamente las tecnologías son un instrumento... ...una herramienta para apoyar... ...pero tienen que ir de la mano efectivamente del modelo... ...que se va o que se utiliza dentro de las clases... ...para garantizar pues el mejor aprendizaje... ...de los estudiantes... ...ya no solo para eh, tener una capacitación técnica... ...especializada en sus áreas sino eh, enseñarlos como luego decimos a aprender a aprender eh, durante toda la vida eh, y que ya pues son herramientas que les deben de servir no solo para desenvolverse profesionalmente sino socialmente sino emocionalmente y que puedan realmente integrarse incluso de forma multidiscipl multidisciplinaria para poder resolver los grandes problemas sociales que tenemos en este momento. Entonces, sí es un gran reto. La uh -huh. capacitación va a ser este, fundamental y la revisión también pues, de los modelos para poder continuar con nuestro sistema presencial apoyado en la mayor medida de estas tecnologías para volver la educación más flexible, más adaptada a las necesidades también de los propios estudiantes y de la propia sociedad, eh, como se está
1: requiriendo ¿no? ya en estos momentos. Maestro Otto, durante su gobierno eh, se llevaron a cabo varios proyectos importantes en materia educativa, de hecho destacamos al inicio, se contó con un programa estatal y una ley estatal de educación, usted desde su visión en Aguascalientes a nivel federal que ha tenido la oportunidad de desempeñarse en este eh, rubro que es el eh, educativo sabrá que el tema del financiamiento de las universidades también es otro de los retos. Hay desde 2019 un supuesto en el que la educación superior tendría que ser gratuita en todo nuestro país, sin embargo, pues vemos cada vez más generaciones con la necesidad de poder ingresar al nivel educativo superior, y hay muchas opciones, sin duda, pues tenemos que son 3.800 alrededor universidades en México y unas 1.200 son específicamente de educación superior, entonces, ante tanta demanda y esta este reto de que pues, los presupuestos no alcanzan. ¿Cuál pudiera ser alguna perspectiva o consideración que nos pudiera dar usted hoy?
5: Es un problema, digamos, bastante... Complejo que debemos entender en un contexto que más amplio que me gustaría poner en esta, en esta conversación. A ver, la educación superior en todo el mundo ha venido creciendo de manera muy importante. Hoy tenemos 235 millones de chicos estudiando en universidades, 33, 34 millones en Iberoamérica y unos 5 millones o un poquito más en México. Las instituciones de educación superior también han crecido enormemente, de hecho son más de 6000 mil, lo que pasa es que aquí la estadística, incluso la estadística oficial que lleva la CEP, no es suficientemente exacta porque en muchas ocasiones se contabiliza de manera un poco heterogénea. Por ejemplo, una sola universidad, como la Escuela Libre de Derecho, que solo imparte una carrera, se cuenta como una universidad. Y hay eh, universidades multicampus que tienen una sede y lo tienen 20 o 30 campus en el país, que a veces se cuentan como una y a veces se cuentan como 30. Uh -huh. Pero, en fin, más o menos la estadística que publica la CEPANDA en esa, en esa dirección. Primera, digamos, buena noticia. La segunda buena noticia es que el, en, en, en América Latina, el 55% por ciento ya la matrícula son mujeres, un poquito menos en el caso de México, como 46, 47 aproximadamente. La tercera buena noticia es que de toda esta matrícula el 33 viene de los tres quintiles eh, más bajos, de los tres deciles más bajos por ingreso, lo cual es un, un signo de inclusión, digamos, muy relevante. La cuarta buena noticia es que la tener educación superior sigue pagando, sigue, sigue siendo, eh, por decirlo así, rentable. rentable. La tasa de retorno anda en un 16% aproximadamente en América Latina. Eh, en fin, todas estas son muy buenas noticias. Ahora, estamos en el paraíso digamos, deseado y eso por, por, por supuesto que no, porque ahora hay nuevos retos que son muy importantes y a mí me parece, voy a decir una frase quizás que va a sonar un poquito dura, que la época en la que suponíamos que el título, la mera posición del título era el pasaporte para todo lo demás, esa época ya se acabó en prácticamente todas partes. Ahora va a depender de dos factores, y aquí voy a entrar un poquito al, a lo que usted me preguntaba. El primer factor es la calidad de la institución de la que uno egresa, la reputación, la especialidad, la pertinencia de la carrera que uno estudió y, por supuesto, el mérito, el esfuerzo, el talento de cada uno de los estudiantes y de los egresados. Y el otro componente, que es un poquito externo a una universidad, es cómo está construida la economía de un país o de un estado, qué tan diversa es, qué tan compleja es, qué tanto valor agregado genera como para saber si tenemos una economía suficiente, con suficiente capilaridad, como para captar el talento que está egresando de una universidad y si es lo suficientemente diversificada como para hacerlo en disciplinas más sofisticadas, como, como algunas de las que mencionaba Salvador Camacho. Y ese en ese binomio tenemos problemas. Entonces, uno de ellos tiene que ver con que seguimos un poco en temas de cantidad, o hacemos una pausa y nos vamos a, ten, a temas de calidad. Y aquí hay un problema, la fórmula de asignación presupuestal, que es lo que usted me pregunta, que tenemos en México, es bastante rara, bastante compleja, eh, en muchas ocasiones depende fuertemente en la asignación presupuestal de la, del crecimiento de la matrícula, y la matrícula, las matrículas en, en, en una universidad X o Z tienden a crecer más rápidamente en carreras que ahora tienen menor demanda en el mundo laboral, como derecho por ejemplo, o ciencias políticas o humanidades, yo no digo que no sean importantes lo que digo es que es una fórmula ya incompleta ¿cuál es un poco aquí mi, mi propuesta? que tenemos que iniciar una discusión eh, a nivel nacional muy franca, muy sincera muy objetiva, que nos permita construir una segunda y hasta una tercera generación de indicadores, en donde cuenten por ejemplo la empleabilidad el equilibrio entre la oferta y la demanda, eh, eh, las brechas de habilidades, competencias, <coughs> de habilidades y competencias y de calidad entre la, el mundo del egreso, la, el impacto que tiene la investigación la innovación y, el, y la generación de conocimiento, el 59% de la cual se hace en las universidades en México y en América Latina, para que entonces podamos llegar como a una nueva generación de indicadores, a una métrica eh, eh, mucho más enriquecedora, mucho más retadora, mucho más competitiva y que premie a las buenas o muy buenas universidades como esta, por ejemplo, la Autónoma de Aguascalientes y vaya creando incentivos para la mejora para aquellas que no son tan buenas. Uh -huh. Cuando uno, y lo digo yo porque fui subsecretario de evaluación en la CEPI, lo secretario, cuando uno ve el microcosmos de distintas universidades, uno encuentra algunas cuyo nombre yo pongo en duda, algunas muy malas como Hidalgo, por ejemplo… Este, Chiapas, en fin Algunas de estas que de universidad Tienen fundamentalmente el nombre Entonces no podemos tratar A todos con el mismo rasero Y en ese sentido me parece que buscar Incentivos en términos de financiamiento Más creativos más imaginativos y que sean más estimulantes para las buenas universidades. Yo creo que es una urgencia que tenemos en México en este momento y en muchos otros países, ¿eh? porque le voy a decir que no creo que nuestros problemas son exclusivos de, de México.
2: De hecho, en los supuestos que menciona, pues habría muchas universidades que incluso tendrían a desaparecer por los indicadores que, que se mencionan. Pues nomás eh. le voy
5: a dar un, un, un ejemplo, Mari, perdón que la, que la interrumpí porque es un indicador importante. Eh, Estamos observando una desconexión cada vez más marcada entre el, el egreso y la inserción del mercado laboral. En la encuesta nacional de ocupación y empleo que hace el INEGI, donde miden la desocupación eh, periódicamente, la, la de, por ejemplo, la del año 2020-2021 traía un 17% de los desocupados que tenían un título universitario, o por lo menos que habían estado en la educación superior aunque no hubieran terminado. Bueno, hoy es 32%. Eso quiere decir que 32 de cada 100 desocupados dicen tener educación superior terminada o incompleta. Y esto es una disfunción en donde todos perdemos. Pierde la universidad porque sus egresados no se emplean, pierden ellos mismos porque algo invirtieron en su universidad, aunque haya sido una universidad pública, pierden los padres de familia que eventualmente pudieron, y pierde el país porque al final del día la, la, el combustible, el motor más importante para el desarrollo verdadero de un país es el, la formación humano. de talento, uh -huh. de capital humano. Uh
2: -huh. Y bueno, hay otros, hay otros puntos que me gustaría que tomáramos después del corte y que es también el fijarnos en cómo están nuestros alumnos en… en educación digo, en perdón, en salud mental, que es otro punto muy importante que creo que las universidades deben estar muy atentas y la retención de ellos mismos porque luego ellos se encuentran en internet o en algunas este, formaciones digitales, lo que quizás lo mismo que le da la universidad. Entonces, pues optan por dejar sus carreras, porque en materia técnica pues tienen prácticamente la misma, la misma preparación o, o las mismas enseñanzas. Si les parece, vamos a una pequeña pausa y volvemos con estos temas.
1: XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes,
3: México, Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
0: Este domingo en la hora nacional,
1: los huracanes del norte nos harán sacarle brillo a la pista. Cuando
5: paseaban
4: al moro, se miraba tan bonito.
1: ¿Saben qué
0: son las cataratas de los ojos y cómo se tratan? Aquí les decimos.
1: Y platicaremos con el elenco de la obra Siete veces adiós.
0: Somos sus amigos María
1: Luisa Peralta y Orlando Abad. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Universidad Autónoma de Aguascalientes te invita a participar en los cursos intensivos de extensión académica, educación continua, capacitación, oficios y extensión universitaria. Inscripciones del 5 al 16 de junio. Consulta en cursos.ua.mx o por WhatsApp 449-394-3635.
3: En Radio Universidad, las 9 con 36 minutos.
1: Ya son las 8 de la mañana, perdón, 9 de la mañana con 36 minutos, se nos está yendo rapidísimo este programa, gracias a la gente que se está comunicando con nosotros hay una persona, dice felicidades por el programa saludos Joaquín Arnoldo, también otra, buena iniciativa, excelente programa, felicidades por las aportaciones, felicidades a los panelistas gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros, la verdad es mi papá pero le quiero dar las gracias, porque están atentos de este de este espacio. Y bueno, pues platicábamos a propósito de esta, eh, pues quizás sea sobre oferta, no sé el término exacto, pero... Pues sí, hay muchas instituciones de educación superior que están entregando a eh, pues, nuevas generaciones que a lo mejor no están lo suficientemente preparadas. Tuve yo una experiencia en una institución en donde, pues sobre todo cuando son privadas, es el tema como el económico el que rige cómo tienen que eh, los maestros... Pues básicamente comportarse, decir este sí pasa, este no pasa, el nivel de reprobación tiene que ser bastante bajo, eh, estas carreras que son solamente en línea, algunas en línea presencial, ¿qué tan oportunas son doctor Salvador Camacho? ¿Qué tan positivo puede ser esto? ¿Qué tanto eh, puede influir el tema económico en algunas universidades? ¿Cómo ve usted este panorama?
4: Bueno. Bueno, hay quien señala que el modelo tal como lo tenemos en las universidades va a desaparecer ¿no? precisamente porque hay una enorme potencialidad en la tecnología, los profesores tenemos que actualizarnos eh, porque los jóvenes nos eh, rebasan en, en muchos aspectos, entonces el modelo de enseñanza-aprendizaje tiene que ser diferente. También hay que incorporar la universidad a distancia, un modelo que en otros países como en España está funcionando y que en México no hemos aprovechado. Eh, la cobertura en México es todavía baja en comparación con otros países. En Aguascalientes, paradójicamente, me encontré con información que nos dice que todavía... Hay mucho por avanzar, no sé, el 35% de cobertura, o quizá un poquito más, pero no, no aparece como un estado de vanguardia en este sentido, a pesar de que existen aproximadamente 60 instituciones de educación superior, que también es una cifra que tiene que ponernos a reflexionar sobre las instituciones de educación superior particulares, que tienen REBOES, eh, pues, obtenidas de una manera muy, muy fácil. ¿no? Hay una poca exigencia por parte del gobierno estatal, del gobierno federal, para incorporar estas instituciones de educación particular al subsistema de educación superior. Los señalo porque también fui director de educación superior en Aguascalientes y bueno, creo que hay mucho que hacer al respecto. La cobertura, no obstante estas dificultades, tiene que crecer los jóvenes merecen una oportunidad para estudiar eh, a partir de la reforma a la constitución al tercero constitucional como ya hace rato lo mencionaba pues plantea que el Estado mexicano tiene que ofrecer mayores oportunidades para que los jóvenes realmente tengan estudios eh, pero también los datos mm, nos dicen que de cada 100 personas que inician la primaria solo llegan 37 a la universidad, de estas 19 logran terminarla y solo 6 se insertan en un empleo que les permite ganar aproximadamente un promedio de 10 mil pesos. Yo sé que egresados de universidades tecnológicas aquí en Aguascalientes ganan entre 5 y 6 mil pesos, lo cual nos habla pues, de un problema laboral serio. Eh, la movilidad social en México está estancada, ya lo decía el maestro Otto Granados, los años de estudio en una persona están impactando menos en su ingreso. Nosotros, quizá nuestra generación fue afortunada, pero los, nuestros hijos, los jóvenes de hoy egresan de una institución de educación superior con grandes capacidades, pero con también grandes problemas de conseguir un empleo. Eh, Muchos de los desempleados dicen tener un título, no lo ejerce. Esto, significa que, esto no significa que se deje de apoyar, insisto, la educación superior. Eh, hay entonces una relación muy acentuada entre las instituciones de educación superior con un bajo perfil, con también el empleo, ¿sí? las instituciones que tienen eh, poca solidez eh, en, su, en la formación de sus, de sus eh, egresados, también tienen serios problemas. Bueno, yo quisiera, eh, quizá en otro momento, hablar sobre la función de la universidad. ¿Para qué las universidades? Y aquí yo pondría eh, una interrogación sobre si las universidades únicamente tienen como propósito formar eh, no profesionistas para atender al sector productivo y yo creo que hemos descuidado a otra función de la universidad que es asumir eh, un sentido crítico y hacer aportaciones para resolver los graves problemas que tenemos en México. No hablamos de la delincuencia, no hablamos de los problemas eh, realmente complicados que tenemos en el país, yo a me pregunto, ¿y qué están haciendo las universidades públicas y particulares para atender estos serios, serios rezagos y problemas? Yo creo que estamos haciendo poco. La Universidad de Aguascalientes, eh, yo creo que también se ha aislado de esta problemática y yo lo señalé como consejero universitario en una sesión. El anterior rector me respondió, pero no, no me satisfizo su respuesta, no sé cómo lo vea la gente que está escuchando, pero la Universidad Autónoma de Aguascalientes necesita salirse mucho más al respecto y es un tema no exclusivo de, la, de esta institución, sino de las de muchas universidades del país. Aquí le dejo y podemos ampliar más adelante a propósito la discusión. De,
2: a propósito de ello, doctor, bueno, eh, es solamente el reto darles a los alumnos habilidades o técnicas o o también generar en ellos cierta conciencia, cierta inteligencia emocional e incluso qué tanto tiene que ver esto con su desempeño personal y con su salud mental, doctora.
3: Creo que es importante, lo he dicho, pues esperaríamos tener en la educación eh, chicos al 100% o al tope en conocimientos que realmente vayan y apliquen esos conocimientos a la iniciativa este, pública y privada precisamente para resolver eh, o avanzar en la solución de los problemas que tenemos y aportar y ser productivos. Pero también se requiere que estén al 100% en habilidades emocionales. Eh, ...para poder relacionarse, para poder ah, hacer el mejor uso de esos conocimientos... ...y que lo puedan socializar y que se pueda permear a lo largo de toda la sociedad... ...como bien dice tanto el doctor Salvador Camacho como el licenciado Otto... ...pues sí hay retos súper importantes en cuanto a la calidad de la educación... ...y sí hay mucha discusión con respecto al tema de eh, centralizar la educación tradicional en las universidades en las capacidades técnicas, porque sí vivimos, yo creo, en un proceso que fue así, en donde se trató de que fueran súper especializadas técnicas en sus carreras, pero sin duda alguna es súper necesario avanzar en lo que se llama ahora las habilidades blandas, que exigen este también todos los empresarios, ya no nada más la capacidad técnica, porque hemos visto, y no me dejarán mentir, que ya en muchas empresas, eh, que las carreras es ya es de cualquier carrera, o sea, uh -huh. dicen de cualquier licenciatura, pero que tenga las habilidades blandas que requerimos y nosotros nos encargamos de capacitar a los estudiantes como debe de ser, porque yo digo, son solo cuatro o cinco años los que están aquí con nosotros, los estamos formando, pero en realidad las empresas van a estar toda la vida. Y si van a una empresa, pues ella construyó su capital de conocimientos ahora en la sociedad del conocimiento, pues en todos los años que tiene la empresa. O sea, si tiene 100, 200, 300, pues es imposible que le pidan a las universidades que los chicos ya salgan preparados para trabajar en Coca-Cola o en Nike o en una PyME o en una empresa chiquita. Eh, y necesitamos, como bien dicen tanto el doctor Salvador Camacho como el licenciado Otto, la vinculación para ser pertinentes los programas que hay otro tema, ¿no? Las necesidades regionales de formación profesional que se, que se requieren para poder uh, ser. Uh, lo óptimamente productivos y aportar al crecimiento económico de las comunidades, de los estados y de las regiones con las vocaciones que se han identificado ya regionalmente para poder trabajar entonces es, es súper relevante eh, tanto las habilidades sociales, emocionales y contribuir también eh, porque todo esto es multifactorial el uh, conjunto de la sociedad la cultura, los valores eh, aparte de lo técnico como bien dicen ustedes la verdad los chicos tienen yo les digo en mis clases al alcance de sus manos la mayoría todos los conocimientos que necesiten ellos y que quieran aprender también pero la otra parte que como sociedad nos necesita ahora pues es la parte del fortalecimiento de los valores del respeto de la solidaridad del pluralismo de la inclusión que es donde está nuestro reto en la presencialidad también como educadores y como formadores y apoyo de la educación eh, en la sociedad. ¿Y Sigo cómo? creyendo que la mejor inversión del, del Estado es la educación y que de todas maneras en ella también tiene que encontrar los espacios precisamente y los grandes retos de equilibrar la oferta y la demanda porque sí es, es todo un tema, ¿no? porque la libertad del alumno para elegir que quiere derecho o que quiere administración o contador, que son las dos carreras que tienen mayor número de egresados a nivel nacional, eh, y hasta dónde está la libertad del de elegir a qué se quiere dedicar y hasta dónde tenemos que lograr en todo el sistema educativo, además... La conexión, como bien dijo el licenciado Otto, entre la educación básica y la educación superior, porque también ahí hay otra brecha muy grande si empezamos a analizar el desarrollo de las universidades en nuestro país y también el desarrollo de, del sistema de educación básica desde kinder, primaria, secundaria, ya preparatoria, también dentro de este terreno y cómo contribuimos todos en una parte para mejorar la calidad que nos debe de ocupar además de la cobertura. Y aquí
2: entra en juego también mucho el factor emocional de los estudiantes, es decir, muchos sobre todo después de la pandemia han registrado problemas de depresión, de ansiedad y cómo, pero, cómo pensamos que van a desplegar completamente sus habilidades cuando, cuando tienen estos problemas. A
5: ver. Yo diría tres cosas eh, que me suscitan los comentarios Tanto de la rectora como del doctor Camacho El doctor Camacho mencionaba como apropiadamente un poco esta disfunción en el mercado laboral Los salarios, en fin, toda esta historia Pero tenemos que explorar un poco las causas Que originan un fenómeno de este tipo que está ocurriendo efectivamente Una de ellas es que en mi opinión tenemos un desequilibrio entre oferta y demanda Y el segundo tenemos un desequilibrio en brechas De capacidades, de calidad y de habilidades que mencionaba la, la, la rectora en el primer caso, <coughs> hay que reconocer que la, la, la concentración curricular en nuestras universidades en México y en América Latina, en ciencias sociales, humanidades, etc., es muy elevada, 55%, versus 25% en los países de la OCDE. Entonces, lógicamente, cuando una economía va cambiando... Esta cantidad de egresados, que en México se calcula en 500 mil cada año, pues no encuentra empleo, no encuentra la incensión laboral, porque la economía está modificándose. Es muy, hay un dato muy curioso de una encuesta reciente de Manpower, ya en pandemia, donde los chicos de Chiapas reportaban tener menos dificultades para emplearse que los chicos de Nuevo León o de Aguascalientes o de Querétaro, o sea, Estados más o menos industrializados ¿cuál es la razón? pues es muy simple el empleador lo que requiere es un perfil muy específico que los egresados probablemente no estén reuniendo en cambio en economías más básicas como las del sur sureste pues uno pone un puestecito de tacos en la esquina y ya es un empleo ya es un, 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 un ingreso y el segundo es que esto está más o menos ya bien aclarado, distintos estudios, uno de Manpower, otro de la OI, muestran que en el caso de México, el 50% de los empleadores dicen tener dificultades para cubrir vacantes, o sea, no es que no haya vacantes, claro que las hay, pero no me da el perfil del chico que viene. Y entonces, en este sentido, tienen que instrumentar programas de, de reskilling o de upskilling, que suelen ser caros en algunos países de América Latina. Reentrenar a un chico que contraté, que viene de la universidad, me cuesta 15 mil dólares. Entonces, es un costo importante para el empleador. Y tenemos que ver cómo podemos eh, eh, ordenar un poco este, digamos, esta disfunción que está creciendo. El segundo tema tiene que ver con esto que, que Salvador eh, mencionaba eh, el tema de la misión de la universidad Yo sí creo que, que desde un punto de vista filosófico Pues es correcto que uno aspirara De la universidad Digamos una formación que generara Estudiantes buenos Puros, virtuosos y castos Bueno, a lo mejor este último no eh, pero, pero, pero creo yo Que no es, que es, de, es Pedirle demasiado a una universidad Hay una anécdota de Freud ...el psicoanalista que le llevó un día una mamá... ...a su hija que tenía tres o cuatro años... ...y le dice, oiga, vengo a al doctor Freud... ...porque mi hija pues, tiene problemas de comportamiento... ...y eso, y le pregunta, ¿cuántos años tiene? cuatro años, no hay nada que hacer, ya se formó... Uh -huh. ...entonces cuando el chico llega a la universidad... ...con 17 o 18 años... ...ya se formó... Uh -huh. ...entonces si bien filosóficamente nos gustaría... ...que fuera de otra manera... ...formar ciudadanos, etcétera... ...ya traen un background... Que, 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 que lo adquirieron en sus agentes iniciales de socialización, de formación, la familia, las iglesias, los medios, la comunidad, etcétera. Por lo pronto, entonces, yo creo que lo que tenemos que tratar de enfocarnos es en, en cómo resolvemos los problemas urgentes para que el, para el día siguiente de que egresan los muchachos, cómo darles la mejor educación, cómo focalizar mejor... ...un poco los, eh, la transmisión de información y conocimiento... ...como para que tengan las bases mínimas... ...de una trayectoria laboral, profesional... ...e incluso vital, exitosa. Y un, ter un tercer comentario último... ...también me parece a mí... ...que tenemos que pensar en cómo modificamos... ...el régimen regulatorio... ...de las instituciones privadas. Hay cierta injusticia, digo yo... ...en el caso de los reboes... ...Chava, porque... ...porque es muy curioso que le pedimos reboes... ...a las universidades privadas... ...y no le pedimos nada equivalente a una pública. Entonces, en, en, en las privadas pues hay buenas, regulares, malas y pésimas. Y en las públicas también hay buenas, regulares, malas y pésimas. Entonces, debiéramos de pensar en un esquema de piso más o menos parejo... ...como para que no se preste a fenómenos de, incluso de opacidad... ...en, en, en los rebotes que se otorgan en los estados o en la federación o x y, y, y estimulemos que al final del día lo que importa es una educación de gran calidad, que le sirva al muchacho, si es pública o privada, al final da lo mismo, el chiste es que sea buena y que le sirva para la vida.
1: Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, yo quisiera que cada uno de ustedes nos aportara un comentario final para cierre, una conclusión a propósito Pues de todos estos retos y bajo este análisis que hemos hecho a lo largo de este espacio, empezando por el doctor Salvador Camacho.
4: Sí, bueno, el, el, los temas se apuntaron. Yo recuerdo haber escuchado en un profesor eh, señalar que una de las funciones importantes de la universidad es formar personas con competencias profesionales, pero también con una importante conciencia social. No se trata de formar personas castas, ni mucho menos, sino gente con una visión mucho más eh, aguda y comprometida con la problemática social y no en términos individuales, sino también en términos institucionales. ¿no? Las universidades tienen un compromiso social muy fuerte y tenemos una frágil democracia, tenemos a veces economía estancada, tenemos corrupción delincuencia, y uno se pregunta, ¿y quién es, qué están haciendo las instituciones de educación superior? Incluyendo las normales, tengo una alumna que me dijo, también cuando hables de retos de la educación superior, habla de las normales, que son instituciones tan importantes, tan descuidadas, porque son, eh, pues nada menos y nada más que instituciones que van a formar a los profesores, que a su vez van a formar a las nuevas generaciones. Muchas gracias por la invitación y
1: por favor
3: bueno antes que nada muchísimas gracias por la invitación y sí definitivamente pues eh, tenemos muchísimos retos pero sin duda alguna pues tenemos que comprometernos para ir avanzando en la medida de lo que podamos no no tenemos varitas mágicas para resolver todas las situaciones pero sí Creo que tenemos herramientas y que tenemos eh, para seguir avanzando en la inclusión, en la igualdad, en la y no hablamos muchos temas de igualdad sustantiva eh, ni de equidad eh, de género, de eh, lograr que las instituciones sean lugares seguros y que permitan pues un mejor desarrollo de nuestros estudiantes que después lo van a replicar como parte de sus comunidades y de los lugares donde vayan a trabajar o a desenvolverse y pues el mayor reto, como bien dijo el licenciado Otto, pues es educarlos para la vida eh, a través de las instituciones, tanto de la formalidad o en lo formal como en lo informal darles esas habilidades para que puedan aprender durante toda su vida y adaptarse a los nuevos cambios y a todos los cambios que se van a estar presentando.
1: Muchísimas gracias, doctora maestra. Bueno, insisto nada más, bueno,
5: hay, que, hay que ser apropiados en lo que esperamos de una universidad, incluso en términos de formación, en el sentido que hemos comentado esta, esta mañana. Yo recuerdo que tuve una, un alumno, eh, dando, daba yo clases, y este chico era un buen chico, callado un poco, pero era estudiante promedio. En la noche de ese mismo día, me acuerdo muy bien De uno de estos días que estaba dando clases Sale su papá en el noticiero de la televisión Que era un famoso secuestrador Y lo había cogido la policía eh, Mi alumno Al día siguiente desapareció Y el chico sabía De la actividad del papá y era colaborador del papá Entonces uno dice ¿Cómo hago para formar ciudadanos Si de pronto tengo aquí A un chico que está en este Digamos en esta actividad Entonces por eso digo que de la universidad que tenemos que exigirle mucho, pero de manera apropiada, focalizada,
2: objetiva eh,
5: objetivo y demás. Y segundo, para terminar, yo creo que es un muy buen momento uh -huh. como para que enriquezcamos el diálogo sobre la misión de la universidad. Sobre la función que deben tener las universidades, lo que esperamos de ellas a partir de un proceso de diálogo colectivo donde entre el diseño institucional y curricular de la educación superior, el perfil de los egresados, el tema de la investigación, eh, qué impacto tiene, si está sirviendo o no para el desarrollo del país… Eh, el, el, la comprensión del entorno en el que se mueve la universidad eh, una universidad como esta o cualquiera eh, de cómo funciona la economía porque ni modo, vivimos en, el, en un siglo XXI tan cambiante y vertiginoso como incierto así que tenemos que prepararnos, lo único seguro hoy es la incertidumbre.
1: Exacto, pues les agradecemos muchísimo su participación, nuestros invitados de, de honor y nuestros padrinos además, y pues agradecer a todos ustedes que nos han acompañado, gracias por sus mensajes, gracias por las llamadas, gracias a la gente que está detrás de todo esto, por supuesto, María Hernández, gracias.
2: Muchas gracias y pues los invitamos a que a partir de ahora nos escuchen todos los días a las 9 de la mañana, mañana vamos a analizar como decíamos, como decíamos hace un rato, eh, lo que pasó en las elecciones de los estados de México y Coahuila y cómo esto pues va a repercutir el próximo año en el esquema y en el panorama electoral claro, de nuestro la conformación país. Conformación
1: de partidos, etc. Muchísimas gracias a todos ustedes, sintonícenos mañana en punto de las 9 de la mañana. Soy Leti Medina, gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos, nos escuchamos.